0: A todos, espero que estén muy bien, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mente Abierta. Mi nombre es Jerónimo, y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre los mitos de la psicoterapia: mitos sobre ir al psicólogo, sobre ir a hacer terapia. Este capítulo me parece que está bueno hacerlo. Primero, porque nos reímos bastante en los capítulos de mitos, yo me invierto haciéndolo y creo que ustedes también por lo que he escuchado también se divierten escuchándolo así que bueno hice como una listita de mitos que como siempre algunos los la mayoría los pienso yo y cosas que he escuchado yo y bueno después algún otro por ahí lo saco de algún lado de, de conocimiento popular que, que nada me que parecen que están como están como muy representados en nuestra sociedad. Bueno, primer mito. Al psicólogo van los locos. Bueno, este es el mito que viene desde hace mucho tiempo atrás. Que por suerte ha ido cambiando. Parte de la evolución humana, por suerte. Pero quedó como asociado. Igualmente siempre queda como una asociación que... que que lleva mucho tiempo que se transforme en una nueva concepción de, de la palabra loco, ¿no? Que significa un loco? Bueno, de esto del psicólogo en los locos viene más que nada por la época en que, lo, en que no había psicólogo, en realidad lo que se asociaba era el, el psiquiátrico, o sea, no había un espacio para hacer psicoterapia, entonces directamente, digamos, los problemas muchas veces te desbordaban y la persona que no había podido recibir tratamiento psicológico muchas veces terminaba en un psiquiátrico y bueno, ahí cuando ese es el último punto y la gravedad más grande era el llamado loco. Por supuesto que eh, también estamos hablando de que en aquellas épocas sabía y existe hasta el día de hoy trastornos psicológicos cuando Bueno, acá en este podcast hablamos más que nada de las cosas emocionales, de los trastornos emocionales. Pero también existen cosas que, bueno, no voy a tratar porque no me especializo ni nada, ¿no? Pero, por ejemplo, trastornos como la esquizofrenia, como con la psicosis, o sea, ideas fantasiosas, fuera de la realidad, de delirios. Bueno, todo eso no hablamos acá. Pero... Cuando esos trastornos, es solo para, para que tengan la, la info nomás, todos esos este trastornos, síntomas, este, cuando conforman un trastorno grave? Porque ta, no, no, no me quiero meter mucho, ¿no? Pero uno puede tener un delirio y está ahí puntual. Digo, no. eh, la, lo que voy es, cuando uno tiene eso, quedó asociado como la gravedad, cuando uno tiene esa gran escala, también quedó asociado de que la persona estaba loca y terminaba institucionalizada. Y bueno, y al día de hoy, por suerte fue avanzando y ya sé, hay como otra apertura y otro conocimiento también. Pero bueno, volviendo al lado de, más de lo emocional. Hoy por hoy, creo que ya lo había mencionado y en parte este episodio es medio de complemento al de, al de la psicoterapia, ¿no? Pero... es como que está muy... Eh, conectado la locura, esta locura de la que venía hablando con la ansiedad y con la depresión particularmente que son como la, la pandemia de este siglo y son trastornos de los cuales no se habla mucho. O sea, sí se, se ha conseguido un avance impresionante, pero sí asociado a un grado de rareza, como el depresivo es el raro. El que tiene un trastorno de ansiedad es el raro. Es algo que no es comprendido por la persona que no lo tiene hasta que lo tiene. Pero bueno, como digo, es un mito. Y es un mito que por suerte se ha deconstruido a medida que ha pasado el tiempo. Aunque para mí se ha en parte. Porque al psicólogo no van solo los locos, claramente. Y los locos, bueno, como ya dije, también es un mito llamar loco a una persona que está, tiene una enfermedad mental. Siguiendo como esta línea del loco mal utilizado, no solo va la persona que tiene un trastorno psicológico al psicólogo. Quizás hay personas que quieren resolver un problema puntual o tienen dificultades con alguna situación particular o sienten que han estado, bueno, mucho tiempo como cayendo en la misma situación, repitiendo ciclos poco sanos y deciden ir. Por lo tanto, bueno, esto es como el mito número uno. Luego, el mito número dos. Ir al psicólogo es para débiles. Esta es bien de la sociedad machista, diría yo. Que el ser débil se asoció a lo largo del tiempo con a mí hablar ¿no? de lo que sentimos y de cómo estamos, eso es como débil. Es como una creencia tan errónea que nada a veces me irrita en lo personal que esto siga dando vueltas. Obviamente todos estos mitos, yo como les dije, bueno, hemos mejorado en varios porque porque hoy por hoy, como decía, ya, ya ha evolucionado mucho la sociedad, pero sigue igual esto, dando vueltas a veces. El ser débil, bueno, esto es como la, la concepción que, que se instauró desde la familia, desde la institución familia, diría yo, a lo largo del tiempo, en el tema de que, de que uno tiene que ser fuerte, y el fuerte está asociado a no expresar sentimientos, emociones o incomodidad o lo que fuere o sea, eh, está asociado el ser fuerte al, al ser como una roca básicamente o sea, algo sin sentimientos, algo que no, que no moviliza, que no expresa nada simplemente como un ente que va por ahí <ríe> eh, sin hacer nada eso es como la concepción de fuerte, o sea una concepción que si se la analiza bien es enfermiza, pero bueno. Entonces yo creo que es al revés, ¿no? Que ir al psicólogo es un trabajo y es una decisión para gente muy fuerte. Porque hay que ser muy fuerte para ir y enfrentar y revolver todas las sombras y la oscuridad... Y enfrentarse al problema, plantarle la cara y tratar de resolverlo. Es mucho más fácil mirar para el otro lado. O sea, yo creo que eso es de débil. El débil es el que mira para el otro lado y sigue con la vida como si nada. En cambio el fuerte es el que logra ir expresar su problema. Intentar buscar una solución. Y a partir de eso, tratar de aprender... De, de aquello que le sucedió y establecer como un aprendizaje para toda su vida es algo maravilloso, porque además forma parte de la evolución, con ese aprendizaje como comentaba en el episodio de, de conflicto emocional, no para despertar con ese aprendizaje también es más capaz de ayudar a los otros bueno, mito número 3 <ríe> no creo en los psicólogos uy, esta esta ya me tiene eh, bueno no voy a Decir la expresión porque no quiero que me censuren el podcast por el momento, pero me tiene un poco cansado porque me la han dicho a mí mismo en la cara. Así que, o sea, esto no, no lo escuché, me lo dijeron directamente y trabajando yo como psicólogo. Entonces, ¿qué es esto de no creo en el psicólogo? Bueno, si la persona que viene no cree en el psicólogo. Yo creo que bueno la, la podemos invitar a un debate de religión. Y ahí se va a llevar mejor. que Ahí podemos debatir de qué creemos y qué fe tenemos en, en Dios. En qué Dios, si existe Dios o no. Pero, pero el no creer en el psicólogo como si fuera una religión. Como si fuera un Dios. Como si fuera algo intangible. Es... Realmente de una ignorancia que igual, a ver, estoy siendo muy crítico en este episodio, pero son cosas que, que tampoco es que estén... O sea, son cosas que se han mostrado y se ha promovido mucho y se han explicado. Pero acá, como estamos para desmitificar todas estas cosas, lo voy a explicar yo claramente. A ver, la psicología, si bien tuvo sus inicios en métodos por los cuales fueron cuestionados a veces, en puntuales ocasiones, por la, la falta de lo tangible, ¿no? Y eso capaz que es como la crítica que se le hizo más al psicoanálisis cuando inició que, bueno, ¿cuál es lo que se puede medir acá? ¿Qué es lo que se puede medir? Y bueno, después surgió la terapia conductual que pudo asociar ¿no? más cómo eh, había como una asociación estímulo-respuesta y cómo, eh, bueno, con el condicionamiento clásico con Pavlov y con el condicionamiento operante con Skinner, no sé, tiro los nombres por si lo escuchaste nombrar una vez, bueno, cómo ahí pudo elaborar un razonamiento más lineal de cómo funcionaba, pero quedó también más asociado a aquella época del psicoanálisis de que no se podía medir bien. Entonces era como una creencia de que, bueno, algunas personas mejoraban y otras no. Para lo cual digamos, tampoco es así porque el psicoanálisis, si bien a veces se le hace una crítica porque carece justamente de medirlo científicamente también es cierto que la teoría del psicoanálisis se basa en algo intangible entonces es muy difícil medir algo intangible justamente, o que no se puede ver porque justamente el inconsciente, como uno mide el inconsciente no, o sea, no se puede hasta el día de hoy pero sí hay casos que, realizando terapia psicoanalítica, y muchos, o sea, esa es la evidencia está, que salen adelante y se produce una mejora. Entonces, no es tan así, en el sentido que sí, es cierto que no podemos medir por qué mejora la persona. Pero algo de esto, o sea, algo de esta teoría, hay de cierto y si no mejoraría. Pero bueno, volviendo al, a este siglo que, bueno, el psicoanálisis se ha modernizado y, bueno... Y hay distintos enfoques hoy por hoy. Yo no soy especialista en psicoanálisis. Yo lo que he estudiado más o menos es siempre terapia con conductual. Que bueno, es lo que sí, hasta el momento, si uno busca, bueno, la evidencia está por todos lados porque sí son elementos tangibles y replicables. Que con esto no es un palazo al psicoanálisis y no te estoy diciendo no, no vayas a psicoanálisis, sino que cada uno... Eh, va hacia donde se sienta más cómodo o siente que le puede ayudar más. Porque hay personas que van a hacer terapia cognitivo-conductual y por ahí no les sirve tanto como ir a hacer psicoanálisis. Es como algo muy particular para cada uno. Pero bueno, hablando desde la ciencia, que sé que a muchos les gusta la ciencia, y explicar todo esto y dejarlo claro desde la ciencia y desde el lugar. Si uno seguía por la creencia de que es tema de de creer en la psicología no, no, no es así pero no es así desde ninguna de las corrientes si bien te hice toda la explicación de las teorías que hay detrás y bueno cuáles tienen más sustento científico no y bueno recordemos que la ciencia eh, no es si sí es exacta pero digamos se ha equivocado muchas veces justamente para mejorar o sea digo hubo cosas que se probaron erróneas en su momento y todo el mundo las tenía una alta estima y luego se reformularon. Pero bueno, a lo que voy es que la psicología en sí está basada en el método científico. Entonces partamos de eso. ¿Con esto qué es lo que estoy diciendo? Que hay un método a seguir y está basado en la ciencia. O sea, no está basado en lo que se me cantó. Entonces hay una etapa, por ejemplo, de recogida de información. Hay una etapa... De establecer las hipótesis. El psicólogo se establece hipótesis. Hay una etapa de contrastación de hipótesis. Ahí está la etapa final. Que es justamente la de los resultados. O sea, qué otorgó, qué se pudo contrastar de las hipótesis, qué no. Qué hipótesis va a haber que reformular para después ratificar o no. Entonces a lo que voy es algo que está basado en un método científico no se le puede decir a algo que es una creencia o un tema de creer porque es claro que un psicólogo si bien se puede equivocar, o sea es decir, puede realizar una hipótesis errónea el método científico por el cual utilizamos todos los psicólogos no va a probar que esa hipótesis está mal realizada y por lo tanto la vamos a tener que hacer de nuevo y con esto para bajarlo un poco a tierra y que se entienda... Justo estaba... Cuando hice... Estaba editando el episodio de psicoterapia... Me acordé el caso que puse... Si yo creo que... Por ejemplo, una mujer que viene a consulta... Desarrolló depresión... Porque... Perdió un embarazo... Y después... Yo esa, esa es mi hipótesis... Y después resulta que no... O sea, resulta que indago en esa área... Contrasto lo que yo pienso en esa área con técnicas muchas veces y luego me da que no o sea que primero o que no tiene depresión o que el embarazo no fue la causa de de esa depresión bueno me cambio vuelvo a la etapa de recogida de información y veo que, que otra hipótesis puedo generar a partir de esto y en algún momento aparece la hipótesis correcta y el diagnóstico correcto o la hacia dónde voy como psicólogo, como, con qué voy a trabajar y qué es lo que, hacia dónde voy a ir. Entonces, bueno, ese es como un punto que quería dejar claro, que no es un tema de creencia, sino que todo esto se prueba y tiene, obviamente tiene mucho estudio detrás. Y además, otra cosa, digo, los psicólogos que no dejamos de estudiar hasta el día que nos morimos, porque todo va cambiando mucho, hoy por hoy, leemos... Papers, investigaciones, y nos llega un caso que consideramos que, bueno, nuevo para nosotros, vamos y buscamos el paper con tratamiento para tal cosa. Y hay muchas investigaciones, y a partir de eso, nosotros tenemos las herramientas para, bueno, para realizar un tratamiento, para plantear un tratamiento, y lo hacemos también en base a lo que estudiamos. O sea que no es que vamos tirando fruta. <risa> Bueno, mito número 4. Con unas pocas consultas ya soluciono el problema. Bueno, esto también es como... La sociedad que hablamos siempre... La sociedad de lo quiero ya, lo quiero ya. El tratamiento psicológico siempre es sostenido en tiempo. Es como muy difícil ponerle un... un una duración determinada... Porque va muy ligado cuál es el problema... Y cuál es la intensidad del problema. O lo que fuere. Porque a veces... Como te decía al principio, a veces no, no tiene que haber un problema psicológico hiper importante, sino que por ahí uno está en una etapa de que se quiere conocer mejor en cierta área y ver por qué quizás tiene dificultades en un área. Y es algo que fluctúa, digo, que de repente aparecen dificultades, de repente se van. Es como algo, pero bueno, es como una herramienta de autoconocimiento al final y se puede utilizar para ello. Entonces... No hay problema por ese lado. El tema es... Las personas que piensan que... Tienen un problema... Que ya... viene hace tiempo... Y piensan que bueno... Que voy y hablo un par de veces... Con el psicólogo... Trabajo ahí... Y ya voy... Y ya se me va la depresión... Ya se me va la ansiedad... Ya se me va todo... Y me voy para mi casa... No... Generalmente estos procesos... Requieren una movilización interna importante... Por lo tanto demoran, o sea, eso es lo cierto, demoran porque va ligado al proceso interior de cada persona que eso ya es muy intangible, muy complejo de medir, digamos, hay personas que creo, también lo mencionan en el episodio de psicoterapia, evolucionan rapidísimo y otras que van lento y está bárbaro, digo, cada uno tiene su ritmo. Pero no hay que pensar en la magia. Porque no, no existe la magia de, de, de este tipo de, de cosas. De ir y solucionar todo. O sea, mínimo hay que sostener un tratamiento psicológico. Si se vino por un problema concreto. Y que genera una interferencia en la vida diaria. Hay que sostenerlo mínimamente seis meses. Si no, ¿qué, qué tanto ¿no? se puede hacer? Muy, muy difícil. Luego la terapia es para toda la vida bueno, esto es como lo opuesto <risa> eh, hay muchas personas que también les gusta ir al psicólogo y porque les ha hecho bien y porque tienen ese espacio y también lo agarran como bueno, voy para toda la vida y ya está, y siempre voy a tener ese lugar bueno, acá hay algún debate que es más filosófico digamos no sé cómo decirlo porque es complejo esto. Porque ir a terapia toda la vida hay que ver hasta qué punto uno está generando dependencia. O sea, hasta qué punto estoy generando que yo no pueda resolver mis problemas solo. Y medio que me estoy apoyando en otra persona como en una actitud dependiente. Eso es lo principal. Entonces yo diría que no. O sea, que no... O sea es un mito, o sea, no se puede ir a terapia para toda la vida. Sino que a no ser en casos muy especiales, ¿verdad? Y, y casos particulares. Estoy hablando en el general. Pero ir a terapia para toda la vida no es lo común. A veces yo tengo que ver cómo me las arreglo yo sin el psicólogo. Y ver qué pasa. Porque capaz que con el psicólogo me va bien, y pero y me sacan el psicólogo y se cae todo abajo, y esa no es la idea jamás de un tratamiento psicológico sino la idea de un tratamiento psicológico que también te den las herramientas para que te puedas desenvolver solo que no sea un espacio que genere, bueno lo que ya he dicho, dependencia te tener que ir ahí si no puedo seguir mi vida normal no es la idea siguiente los psicólogos están locos bueno, eh, tampoco, también, lo he escuchado bastante. Yo creo que esto es más por la... <ríe> Porque el ser psicólogo implica ciertas particularidades de una persona, ¿no? Pero alguien que es psicólogo, por lo general, tiene algo que le incentivó, algo que lo llevó a ser psicólogo... Y está muy asociado esto de que la persona... Y a ver, está muy asociado a esto. No voy a decir que no, porque yo lo he visto también. Es verdad que hay gente que estudia psicología y se convierte en psicólogo para resolver sus propios problemas. Que, que bueno. <risa> o sea, no es que esté mal, pero es el tema de cuando uno traslada esos problemas al otro. O sea, si yo estudié psicología siempre con... Con la cabeza de, de sanarme a mí. Y no sanar a otra persona. Y no logro sanarme a mí primero. Es muy difícil que esté para la otra persona. Entonces yo creo que por eso es como. Se asocia como. Bueno mira Con todos los mambos que tiene. Fue a estudiar psicología. Y están todos locos. Están peor que yo los psicólogos. ¿Cómo me va a ayudar a alguien que está peor que yo? Bueno no es así en realidad. Si bien muchos psicólogos como dije. Han... Sufrido experiencias... O te tenido... Experimentado... Cosas que lo han llevado a estudiar esa carrera... Y por ahí... Justamente conocerse a sí mismos... Creo que hay que tomarlo como un hecho... Que justamente... Lograron... Eh, tener una motivación para estudiar esto... Pero... Para ser psicólogo... Uno tiene que tener un proceso de autoconocimiento importante... Es decir que muchas veces los problemas que uno tiene como psicólogo, como ser humano, los, los resuelve con cuenta estrategias por fuera para resolverlos y puede seguir siendo un gran profesional. O sea, no es que esté loco, tiene problemas como, o sea, el psicólogo tiene problemas como toda la persona, no es que el psicólogo es un ser superior que no tiene problemas pero sí capaz que encuentra la manera para separar esos problemas y justamente la idea es que a partir de ese proceso interior que tiene el psicólogo pueda brindarle herramientas a otra persona que está pasando por un momento difícil que quizás ese psicólogo vivió ese momento, quizás no, porque también es como otro mito que está extendido, que el psicólogo tiene que haber vivido exactamente lo mismo de la persona para ayudarla y en realidad no ya con que el psicólogo haya vivido alguna experiencia, para mí, esto yo sí lo considero importante, y profesionales que no, para mí sí el psicólogo tiene que haber vivido una experiencia y hecho terapia, digamos, de estar del otro lado y haberlo resuelto con un psicólogo o con las herramientas que él desarrolló para luego poder ayudar a otra persona, porque si no, también se transforma en esto de que de que el psicólogo está mal para toda la vida... Y encima ayuda a otras personas. No. La idea es que por eso muchas carreras... y si Recomiendan y hasta en algunos lugares es obligatorio... Que el, el que se va a recibir el psicólogo... Haga terapia. Antes. Porque el ser psicólogo... Como dije, implica... Un trabajo interior importante. Y bueno... Con esto... No me quiero extender mucho más... Pero sí hay. Es cierto... Hay como a un psicólogo que no ha resuelto sus cosas y está un poco loco, pero también convengamos, loco, obviamente con el estigma de la palabra lo digo, ¿no? Pero pero convengamos que hay personas que están mal emocionalmente en todos lados y en todas las profesiones. Y como que quizás el psicólogo se ve más visto porque es la persona que le ponen la carga para resolver los problemas del otro, que tampoco es la idea, entonces dicen, ah, mira, ¿este cómo va a hacer esto si está así? Entonces es como que se resalta más la vista. Pero bueno. Yo lo que digo es. La mayoría de los psicólogos tienen un proceso interior importante. Porque si no. No serían buenos psicólogos. Y no. No serían psicólogos directamente. O sea que diría yo que la mayoría. Tiene un proceso y son capaces de ayudar al otro. Bueno. Otro. Los psicólogos pueden leer la mente. Uh, también no. <ríe> Es una cosa muy boluda en realidad. O sea, ¿cómo un psicólogo va a leer la mente? No puede leer la mente. No hay nadie que pueda leer la mente. Lo que sí, como dije, observa. Y a partir de la observación, desarrolla el método científico que expliqué anteriormente. Y ahí es como empieza a desarrollar, desarrollar la teoría. Lo que pasa es que como nadie nos presta tanta atención como nos va a prestar un psicólogo. Muchas personas piensan, de, Buah, el psicólogo me leyó la mente porque por las cosas que me dijo, no, no te leyó la mente, simplemente encontró cuál era tu problema, la causa del problema y cómo abordar a una solución y desarrollar estrategias a futuro y te ayudó. Simplemente eso, porque estás formado para hacer eso, estás formado como un observador que está buscando la solución, como había dicho también en el otro episodio. Entonces, <ríe> creo que no hay mucho más que, que decir de este punto. Después, el psicólogo me va a decir lo que tengo que hacer. No. Y esto es porque también está extendido el tema de que el psicólogo me va a solucionar el problema. Él, no yo. <ríe> y esto es lo que también es lo que hay que trabajar, ¿no? La responsabilidad que tiene uno del asunto. Si uno va al psicólogo no es para que otro le resuelva el problema, es para que... Le ayuda a encontrar la solución en su interior. Y a partir de eso uno lo pueda resolver. O sea que no, no te va a decir lo que tenés que hacer el psicólogo. Vos vas a tener que descubrir lo que tenés que hacer con la ayuda del psicólogo. Última. Los psicólogos lavan el cerebro. Bueno. Esto está muy asociado porque cuando las personas... Que están en una situación y sobre todo con un entorno bastante disfuncional... Y el psicólogo las ayuda a tomar conciencia de ese entorno. Y muchas personas por ahí se, se van de ese entorno o deciden despegarse de ciertas personas. Obviamente no se sé, llama las tóxicas, negativas, lo que fuera. Ahí es como que ese entorno a veces se revela y dice: Uy, pero acá le lavaron el cerebro porque se fue. Y en realidad no es que el psicólogo le lavó el cerebro, sino que la persona se dio cuenta que estaba rodeado de gente bastante basura, digamos, <risa> y, y ahí la persona decidió emprender un camino independiente, decidió poner límites, establecer límites en sus relaciones que muchas veces eran disfuncionales, y bueno, y la otra persona que también mantiene esa relación disfuncional se enoja. Pero bueno, no es que le lavan el cerebro, es que la persona justamente tomó conciencia de su situación y emprendió un cambio y evolucionó como persona al fin y al cabo y supo bueno sanar y no estar este, en una relación social o de pareja, lo que fuera, abusiva o, o con un entorno también familiar desastroso y decidió por ahí tomar distancia o afrontar la situación de otra manera y dejar como de lado como una sumisión que quizás existía. Pero bueno. <ríe> esto fue como todo por hoy. Los mitos de hoy. También complementa mucho, ¿no? El, el episodio de psicoterapia. Pero me parecía que estaba bueno hacer un episodio de mitos. Porque a veces se entiende más como. Las cosas por la negativa, ¿no? Por lo que no es. O por las cosas que se dicen mucho. Pero no son. A veces explicarlas como. En sentido un verso ayuda mucho. <risa> Pero bueno, espero que te haya gustado el episodio. Espero que más o menos te haya quedado claro. Cualquier cosa siempre se puede preguntar. La idea yo creo que siempre es que vayamos por lo menos al psicólogo alguna vez en la vida. Para tratar alguna dificultad puntual. Al menos para ver de qué se trata. Puede, puede llevar a una comprensión interesante de nosotros mismos. Así que bueno. Bueno, te mando un abrazo grande. Acordate de seguirme en redes sociales arroba, abierta, podcast guión bajo en Instagram, en YouTube de comentar, suscribirse y en Spotify de darle seguir, de puntuar el podcast, que es lo que me ayuda a que más personas lo puedan escuchar. Así que bueno, espero que te haya gustado el episodio y nos vamos a estar viendo en el próximo. chao chau. chau.